0: café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón a través de la 107.1fm si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 20 de mayo del año 2021. Y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. Día a día lo puede sintonizar usted en la ciudad de Miami por tres emisoras. Mundial 990 AM, 98.7 FM y éxito 107.1 FM. También nos puede sintonizar usted. En el canal en YouTube, en Conexión Web, donde ya se asoman amigas y amigos a los que les damos eh, eh, un fuerte abrazo. René Daniel Pirela desde Curicó, en Chile. José Luis Machado Mujica en Ciudad de México. Xiomara Pacheco en Buenos Aires. Mariela Little en la isla de Margarita. Ángel Miguel Falsone en el Atillo, Caracas, Rocío Cisneros en el Canadá, Esteban Smith, buenos días, saludos, cuídense, el Conde de Oripoto, Patricia Alejandra Cáceres en las Islas Vírgenes Británicas, eh, también nos saluda Láser en Acarigua, en los Llanos Venezolanos, eh, Paul Enrique en Chile, Candelaria Rivas en el estado Anzuategui, José Palmar, buenos días con Ciudadanos, así a los a lo Romuleros de, de ese Ruiz en Sicilia, José Sarabia en Santiago de Chile. A ver, aquí en el Instagram, allí no, no logro leer. Eh, Ana en Maracaibo, Katy en Utah. Emiro Santiago en Mérida, Reina, Reiner Martínez, eh, Ingrid Nutrition, muy bien, en Miami, Caroleños en Chile, Maya Arismendi en Bucaramanga. Gracias a todos los amigos por sumarse a nuestra sintonía. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general. Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Ya son las 7 y 3 minutos de la mañana calendario lunar para el día de hoy tenemos una luna y dos soles, así es tenemos a la luna creciente en Virgo es la luna para las cosas pequeñas para los detalles puede usted eh, volverse algo fastidiosa o fastidioso porque va a procurar la perfección pero es una luna para limpiar todo, ordenar desde una gaveta hasta la oficina, pasando por el closet y todos los demás. Como es la luna para limpiar y ordenar, es la luna en la que usted va a encontrar lo que se le ha perdido. Es una buena luna también para ir al médico, ir al odontólogo, y es una buena luna, hablando de limpiezas, para someterse a algún proceso de desintoxicación. Es eh, una buena luna para... Realizar aquellas tareas que demanden perfección en vez de creatividad. Y el detalle es que tenemos dos soles porque el sol todavía está en Tauro, pero a partir de las 3 y 37 minutos de la tarde, a partir de las 15 y 37, el sol entrará entonces en Géminis. Así pues, un día curioso con un sol sol. No, una luna y dos soles, luna creciente en Virgo, sol en Tauro y a partir de las 3 y 37 minutos de la tarde, sol en Géminis. Así nos amanece este jueves 20 de mayo del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre. El mejor día posible y a las siete y cinco minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía en este jueves, mayo 20 del 2021. Bueno, pues ayer temperaturas máximas similares a días anteriores. Miami quedaba en 85 grados Fahrenheit, esto próximo a las 2 y 49 minutos de la tarde, quedando así 2 grados por debajo de lo normal para esta fecha. Llegó incluso a 88 grados en sectores de Palm Beach, 88 el área de Brauer hoy se mantiene la débil influencia anticiclónica dominando el tiempo local otro día ventoso con ligero potencial de lluvias en nuestra área la jornada parcialmente nublada y hoy el potencial de lluvias y tormentas entre un 10 a un 20% incluso disminuye aún más a solo un 10% para viernes sábado y domingo. Hoy, otro día ventoso, se mantiene el viento del este, alcanza en el mar de 20 a 25 nudos, olas de 5 a 7 pies de altura, la bahía con mar picada, peligro de resaca en todo el litoral atlántico y, por supuesto, también precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. Máximas temperaturas hoy entre 84 a 87 grados Fahrenheit, superiores hacia las localidades de la costa del Golfo soy Alfredo Finale, y les deseo a todos muy
0: buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM, acá en la ciudad de Miami. Siete y siete minutos, dice el reloj Capicúa. Esto es día a día. Siete y diez minutos de la mañana, acá en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Pues eh, comenzamos evidentemente por el tema del conflicto entre Hamas e Israel. Eh, el presidente Biden dijo que espera una significativa desescalada en el conflicto después de que Israel dijera que evalúa el momento oportuno para cesar los bombardeos contra la franja de Gaza. La Casa Blanca, que reivindica un, informe, un enfoque diplomático discreto, se negó a apoyar un proyecto francés de resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pide el cese de las hostilidades. Por su lado, Netanyahu afirmó que no descartaba ir hasta el final contra Hamas y la opción disuasiva no da frutos, esto después de diez días de cruentos bombardeos. En tanto, en Gaza, un misil israelí mató Ayer a Eyad Saleha, un palestino discapacitado de 33 años, a su esposa embarazada y a su hija de 3 años, cuando se disponían a almorzar en su vivienda que quedó parcialmente destruida. Los ataques aéreos israelíes han matado a 227 personas, incluidos 64 niños desde el 10 de mayo en la Franja de Gaza, el enclave palestino costero, según el Ministerio de Salud en Gaza. En tanto, los misiles lanzados por grupos palestinos armados han matado en el mismo periodo a 12 personas en Israel, incluido un niño, según la policía israelí. El ejército israelí ha dicho que busca evitar daños colaterales con sus ataques dirigidos. Esta es la información fundamental eh, que tenemos sobre... En lo que ocurre en Gaza e Israel Estados Unidos y Europa presionan por un alto al fuego en medio del conflicto eh, se exige eh, Occidente exige pues que se detenga eh, esta situación eh, lo leo en la primera página de el diario The New York Times en la primera de The Washington Post se destaca acá la información, los líderes del Partido eh, Republicano eh, tratan de, en el Congreso, complicar la designación de la comisión que investigaría la, el asalto al Capitolio el 6 de enero. La propuesta fue aprobada originalmente ayer, como se esperaba, en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó con la ayuda de 35 republicanos, este es un número importante, la creación de una comisión para investigar el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por un grupo de simpatizantes del expresidente Donald Trump. Aunque el proyecto enfrenta a la oposición del Partido Republicano y su aprobación en el Senado está en el aire. Con 252 votos a favor y 175 en contra el proyecto enfrentaba también un difícil escenario en la Cámara Baja ya que el liderazgo republicano se había opuesto, aunque finalmente ha conseguido el apoyo de los suficientes republicanos para seguir adelante necesitaba al menos 10 y logró 35 votos republicanos en el Senado para poder ser aprobada la comisión la legislación debería contar con el voto de 10 republicanos, mientras el líder de la minoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, se ha opuesto públicamente al considerarla sesgada y desequilibrada y ha pedido a los miembros de su partido que voten en contra. La comisión aprobada en primera instancia en la Cámara de Representantes y que sigue el modelo de la creada tras los atentados del 11 de septiembre investigará los hechos que condujeron hasta el asalto del emblemático edificio del Capitolio, algo que según el liderazgo republicano ya han hecho los informes de las fuerzas del orden estadounidenses y las entidades del Congreso. Eh, de aprobarse la, la comisión, esta eh, se elegirían cinco miembros por el partido republicano, cinco por el partido demócrata y esta comisión tendría que presentar una, un, un informe un conclusivo para finales de año. Hablando del señor eh, Trump pues está en dificultades la fiscal Letitia James eh, Fiscal General de Nueva York eh, Tomó la decisión De pasar De la investigación A la organización Trump De una investigación civil A una investigación penal eh, Y según eh, Dennis Vaco Quien fuera Fiscal General de Nueva York Antes eh, Esto no es un Esto no, no anuncia Ninguna cosa positiva eh, para los abogados que defienden al expresidente y su organización eh, Trump por su parte ha dicho que convertir la investigación contra su organización en una investigación criminal es, una, es un acto desesperado lo que están buscando desesperadamente es un crimen eh, básicamente la acusación eh, dice que eh, no fueron correctas las estimaciones de los activos, de las propiedades del señor Trump. Esto apunta a lo de siempre, al, al tema de la evasión de impuestos. Tenemos, por otra parte, eh, lo siguiente. El Estados Unidos reinstauró en el día de ayer, un programa que ayuda a minorías y personas en desventaja a conseguir empleo en proyectos de construcción de obras públicas y que había sido anulado por el gobierno de Donald Trump. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, hizo el anuncio en un evento en el puente Frederick Douglass Memorial, construido hace décadas y que está bajo planes de remodelación. La iniciativa piloto del Departamento de Transporte, lanzada originalmente por el entonces presidente Barack Obama en el 2015, permite a agencias estatales y locales que reciben fondos federales darle preferencia a ciertos sectores de la población a la hora de hacer contrataciones eh, como veteranos, minorías y personas de bajos eh, ingresos. Por otra parte, eh, se ha dado el encuentro en Reykjavik entre eh, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos y Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso la administración Biden decidió no imponer sanciones a una compañía que lidera un proyecto de transporte de gas entre Rusia y Alemania y al que se opone Estados Unidos en medio de la primera reunión entre los líderes de la diplomacia de ambos países Blinken y Lavrov celebraron una reunión en los márgenes de la cumbre del Consejo Ártico, eh, poco antes de que comenzara la reunión, un anticipo de la esperada cumbre que se espera eh, en, para el verano entre Joe Biden y Vladimir Putin, se Estados Unidos anunció que no impondría las sanciones contra la compañía Nord Stream 2. El presidente de Estados Unidos se opone al proyecto, pero a la vez quiere restaurar la relación con sus principales socios europeos empezando por Alemania el reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana estas son las noticias de Venezuela tengo la primera página virtual del diario El Nacional Venezuela se queda sin médicos ni enfermeras otro signo de la crisis del país, el director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Jorge Lorenzo, reveló a la agencia española EFE que hasta marzo del 2020, cuando comenzaba la pandemia, se habían ido del país 32 mil médicos. Asimismo, en las especialidades de bioanálisis y enfermería, hasta diciembre del año pasado, se registró un éxodo cercano al 70%. Los malos sueldos y las pésimas condiciones laborales son dos de las causas que mencionan para dejar la profesión o emigrar hacia naciones en las que incluso el número de colegas venezolanos es alto, como España, Chile, Argentina o Uruguay. Y aumentó a 566 la cifra de trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19. En otra información en el Nacional, el dólar paralelo volvió a superar los 3 millones de Bolívares hay una información interesante que el diario El Nacional toma del de diario El Tiempo de Bogotá donde nos aclaran la situación de eh, Santrich cómo fue el asalto que terminó en el abatimiento del guerrillero un comando armado con uniformes camuflados y armas largas Llegó el lunes, hacia las seis de la tarde, hasta el campamento de Ceucís Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, en Venezuela. El lugar, según coordenadas conocidas por el tiempo, está ubicado en la serranía de Machiques, en el estado Zulia, que del lado colombiano se convierte en la serranía del Perijá. Allí se encontraba, <coughs> disculpen por favor, desde hace al menos tres meses Santrich con un anillo de seguridad de cerca de 12 hombres que lo custodiaban desde que el ex guerrillero decidió moverse de Caracas, donde lo cuidaba el colectivo chavista La Piedrita, con el guiño del régimen. En cuestión de segundos fueron copados y Santrich, que estaba reconstruyendo desde allí el frente Martín Caballero de, la, de las extintas FARC, fue dado de baja. 24 horas después del golpe de mano y sin que el gobierno de Nicolás Maduro se hubiera referido al asunto, las autodenominadas disidencias Nueva marca Italia confirmaron la muerte de Santrich y dieron su propia versión de los hechos. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Por otra parte, la eh, ONG Foro Penal denuncia el traslado de presos políticos venezolanos a paradero desconocido. La oposición venezolana dijo que las autoridades comenzaron el traslado de los presos políticos a paraderos desconocidos, una acción que ocurre después de que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara que fueran movidos de las sedes militares y de inteligencia en las que estaban eh, detenidos. Empezaron los traslados de una de las sedes de la FAES sin paradero conocido, dijo Adriana Pichardo en un mensaje de Twitter. Pichardo detalló que algunos de los trasladados son los ciudadanos Darío Estrada y Robert Franco, detenidos en diciembre del año pasado, acusados de un supuesto complot que impediría la instalación de un nuevo, del nuevo parlamento de mayoría chavista en enero. Hablando de detenciones, tenemos el caso eh, del general Ovidio Poyoli, eh, que está desaparecido, la eh, leo acá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del general Ovidio Poyoli en Venezuela tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos la solicitud indica que Poyoli fue privado de libertad el 26 de abril de este año por agentes estatales y acusado de traición a la patria e instigación a la rebelión, y una jueza militar ordenó su privación de libertad en la sede de la DGCIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pero ante falta de espacio, el 29 de abril se resolvió su traslado al Centro Nacional de Procesados Militares. Posteriormente, familiares y amistades de Poyoli fueron informados de que no se encuentra en ninguno de los centros mencionados, Tampoco está a disposición de la Fiscalía o de la jueza militar de la causa. Se desconoce su paradero. Y esa es la situación pues eh, crítica, crucial, en, en este momento. Dice Felipe González, Venezuela es un estado fallido. El expresidente español, Felipe González, dijo durante una entrevista en el canal internacional de noticias, NTN24, que Venezuela es un estado fallido y que el presidente Nicolás Maduro tiene poca capacidad al tener un gobierno no legítimo que no controla ni su propio territorio. No controla su propio territorio y han depredado al país, han liquidado todo, no solo la libertad de prensa o las libertades públicas, han liquidado la autonomía y capacidad de acción, dijo el expresidente. Por otra parte... Eh, Juan Guaidó manifestó que la soberanía de Venezuela está expuesta y vulnerada debido a la negligencia y complicidad de Nicolás Maduro, a quien señaló en reiteradas ocasiones de poner en riesgo al país por sus relaciones con grupos de la guerrilla de las FARC. Guaidó hizo estas declaraciones horas después de que una de las disidencias de las FARC confirmara la muerte de Jesús Santrich en el lado venezolano. El reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy la vamos jueves 20 de mayo. La vamos a comenzar en la ciudad de Bogotá, donde vamos a conversar con el periodista Orlando Villar Forero, jefe de redacción de Caracol Radio colombianos protestan y logran caída de reforma a la salud ante la presión ciudadana en las calles donde cientos se manifestaban ayer, el Congreso colombiano votó en contra de una reforma a la salud dando un nuevo triunfo a las manifestaciones que superan los 20 días continuos y en las que se han registrado decenas de muertos y más de 900 civiles heridos de la ciudad de Bogotá iremos a la ciudad de Londres donde está eh, Francisco Carballo del Center for Postcolonial Studies de Goldsmith eh, en la Universidad de Londres. Estados Unidos y Rusia miden sus diferencias en la primera reunión de sus ministros de exteriores. La reunión se dio allí en Reykjavik, Islandia. Y esto puede ser la antesala para la reunión en el verano. La reunión cumbre entre eh, Biden y Putin. De Londres iremos a la ciudad de Washington, donde está Antonio de la Cruz, analista político y director ejecutivo de Inter-American Trends. El nominado por el presidente Biden para ocuparse en el Departamento de Estado de Latinoamérica apoya mantener las sanciones contra eh, Maduro. Eh, el funcionario eh, designado por Biden, Brian Nichols, señaló que se deben mantener las presiones sobre el gobierno de Maduro y en ese sentido rechazó el levantamiento de las sanciones eh, europeas. De Washington iremos a La Joya, Texas, para conversar con Adriana Gómez Licón, periodista de The Associated Press. Ella pre publicó el reportaje Migrantes, la desgarradora decisión de separarse de hijos. Cada vez más padres están tomando la dura decisión de separarse de sus niños y enviarlos a Estados Unidos solos muchas familias con hijos mayores de seis años han sido expulsadas rápidamente del país bajo una autorización federal relacionada con la pandemia que impide a los migrantes solicitar asilo pero ellos saben que el gobierno de Biden está permitiendo que los menores no acompañados se queden en Estados Unidos mientras sus solicitudes son procesadas de la joya en Texas, iremos a Yangon, en Myanmar, para conversar con Thomas Keane. El señor King es el editor en jefe de Frontier Myanmar y consultor internacional de Crisis Group. El informe de Crisis Group sobre Myanmar, las luchas militares de Myanmar para controlar el campo de batalla virtual. En este informe se analiza el campo de batalla virtual en el que el ejército de Myanmar y sus oponentes intentan reunir partidarios y controlar la narrativa en torno a los acontecimientos que se desarrollan en el país luego del golpe de Estado. Y vamos a cerrar en la ciudad de Nueva York con el periodista del diario de Nueva York, Jesús García. La investigación de la organización Trump en Nueva York pasa a ser pasa de ser una investigación civil a, a una de carácter criminal la oficina de la fiscal general de Nueva York eh, reveló que está investigando a la organización Trump en calidad criminal eh, la fiscal de James dijo que la organización Trump ya fue informada de que la investigación que sobre ella se adelanta ya no es de naturaleza puramente civil pues bien esa es nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, jueves 20 de mayo. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 28 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Para comprar un vehículo list de un vehículo nada como SouthdayKia.com o SouthdayToyota.com las páginas de SouthdayKia y SouthdayToyota donde eh, vas a encontrar entre una inmensa gama de vehículos el vehículo que a ti te necesita que, que tú necesitas y que va eh, de acuerdo pues a todo lo que deseas, lo puedes comprar por internet y en 24 horas ellos lo llevan a la puerta de tu casa. Y si resulta, a dos semanas después de probar lo que no era el vehículo que estabas deseando, pues lo devuelves y ellos van a seguir acompañándote hasta que encuentres el vehículo de tu agrado. Y en este mes de las madres, eh, lanzamos South Date Month, un grupo exclusivo para mamás, del cual, querida amiga, puedes al cual puedes pertenecer con solo registrarte en southdaykia.com o southdaytoyota.com Así, cuando tengas que hacerle servicio al auto, quieras comprar accesorios o hasta cambiarlo por otro, pues tendrás beneficios especiales. Cada mes tendrás ofertas y ventajas adicionales como recogida y entrega gratis para hacer el servicio de tu automóvil, rifas especiales, para todas las mamás que estén en el grupo y esto es solo el comienzo acompáñanos en la aventura fearless south day y síguenos en south day toyota y south day kia en instagram a todas las mamás a tomar el control de sus carros south day toyota y south day kia miami los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho 7 y 30 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón escuchas Día a Día con César Miguel Rondón 7 y 33 minutos de la mañana
2: el Editorial, con César Miguel Rondón.
0: ¿Quién es Brian Nichols? Brian Nichols es un diplomático de Estados Unidos con 30 años de experiencia en relaciones exteriores. Eh, Brian Nichols es el nominado por el presidente Joe Biden como subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. Brian Nichols eh, es un diplomático de carrera Inició sus servicios como embajador en el Perú en 1989 y ha servido además en otros cargos en Colombia, El Salvador y México. Pues bien, compareció ayer ante el Senado y en el Senado pues se sometió a las preguntas de los senadores. El senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, le preguntó por Venezuela. Creo que tenemos que mantener la presión económica para negociar con un gobierno que ha demostrado que va a utilizar tácticas dilatorias para evitar el avance hacia elecciones libres y justas, respondió eh, Nichols ante la pregunta del senador Menéndez. Nichols apuesta por la cautela a la hora de tratar las relaciones bilaterales con Venezuela y recalcó que la presión a Maduro, según dijo, tampoco ha permitido liberar a los presos políticos o a una prensa libre. En la ronda de preguntas fue cuestionado sobre si la reciente instauración de un nuevo Consejo Electoral en Venezuela y las rondas de conversaciones que el presidente Maduro ha sostenido con sectores de la oposición no serían un camino para que Estados Unidos alivie un poco más el sufrimiento de Venezuela. Nichols explicó que la administración Biden mantiene relaciones con Venezuela bajo presión. Estados Unidos cuenta con una gran ventaja al tratar con Venezuela, pues hay una amplia coalición multilateral que trabaja para promover la democracia en ese país. Es algo que debemos aprovechar de manera agresiva para impulsar al régimen de Maduro hacia unas elecciones libres y justas. Nichols dijo ser consciente del reto de Estados Unidos, el, del reto que para Estados Unidos representan China, Rusia, Irán y Turquía, los aliados del de régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Veremos qué logra el señor Nichols, conoce bien América Latina y tiene una amplia experiencia. El reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana. El reloj indica en este momento 7 y 41 minutos de la mañana. Tiempo para escuchar el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy, jueves 20 de mayo, amanecemos con más de 2.3 millones de casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia en Florida, que han dejado un total de 36.270 muertos. En cuanto a la vacunación, tenemos hasta ahora 17.6 millones de personas, o mejor, de dosis que han sido administradas. Hay 7.77 personas totalmente vacunadas, que corresponden a 36.2% de nuestra población.
0: Muchísimas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040am en la ciudad de Miami. Son las 7 y 42 minutos de la mañana acá en día a día.
2: Noticias de Latinoamérica.
0: Panamá cierra sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales con Colombia. El gobierno nacional ha determinado suspender temporalmente el ingreso al territorio nacional por vía terrestre, marítima y fluvial de toda persona proveniente de la frontera con la República de Colombia a partir del 20 de mayo de 2021. El comunicado del gobierno no especifica las razones. Hablando de Colombia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue designada ministra de Relaciones Exteriores en reemplazo de Claudia Blum, quien renunció la semana pasada en plena crisis por las protestas sociales. Quiero designar a nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, como nueva canciller de la República. La doctora Marta Lucía es una mujer con una gran trayectoria en la política y en el sector privado, dijo el presidente eh, Duque. Siguiendo en Colombia, resistencia, resistencia, cantaron a coro miles de colombianos en la céntrica plaza de Bolívar eh, de Bogotá, mientras el Congreso hacía oficial el hundimiento de la polémica reforma de la salud por la que una multitud salió a protestar ayer miércoles en la cuarta jornada de paro nacional. Las calles de las principales ciudades de Colombia se llenaron nuevamente tras 22 días de movilizaciones en las que la presión social tumbó la reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque, que detonó desde el 28 de abril las multitudinarias marchas y la de la salud impulsada por el partido de derechas Cambio eh, Radical. Y el Congreso de Colombia archivó el controvertido proyecto de reforma de la salud, una de las principales peticiones de los manifestantes en las protestas que desde hace 22 días sacuden al país. En Quito, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador entregó ayer la credencial de presidente constitucional de la República al conservador Guillermo Lazo, quien asumirá el poder el próximo lunes ...para los próximos cuatro años... ...en reemplazo de Lenín Moreno... ...la presidenta del CNE... ...Diana Atamaint... ...en una ceremonia efectuada... ...en la sede del organismo... ...entregó los documentos de acreditación... ...a Lazo y a su vicepresidente... ...Antonio Borrero... ...quienes vencieron en la segunda vuelta... ...de las elecciones generales del pasado... ...11 de abril... Eh, ...Brasil... y ...el general Eduardo Pazuelo... ...ministro de salud de Brasil... Entre mayo de 2020 y el pasado mes de marzo, eximió ayer al presidente Jair Bolsonaro de toda responsabilidad en el combate a la COVID-19, que ya mató a 440 mil brasileños. Pazuelo compareció ante una comisión del Senado que investiga si el descontrol de la pandemia fue una consecuencia de la gestión del gobierno y cayó en varias contradicciones, pero sobre todo defendió al mandatario al punto de decir que, mientras fue ministro, todas las decisiones fueron exclusivamente eh, suyas. Siguiendo en Brasil, siete estados brasileños registran más del 90% de camas y unidades de cuidados intensivos ocupadas, mientras el país supera el umbral de los 441.000 fallecidos a causa de la pandemia. Pernambuco, Paraná, Río Grande del Norte, se Ceará, Santa Catarina, Piauí y Sergipe son los siete estados en esta situación, mientras un total de 17 han marcado una tendencia al alza en la ocupación de estas camas para pacientes afectados por el COVID, según la Folla de Sao Paulo. Eh, el ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lamens, destacó que la gestión de la pandemia llevada a cabo por el gobierno de Alberto Fernández eh, en esta gestión ningún argentino ha muerto por no ser atendido por el sistema sanitario si bien descartó una apertura de las fronteras al turismo internacional en el corto plazo eh, el reloj nos indica en este momento las 7 y 46 minutos de la mañana
1: La información del mundo día
0: a día. Siguen ataques contra Gaza y Netanyahu, rechaza presión de Biden. Bombardeos lanzados por las Fuerzas Armadas de Israel contra el enclave palestino de Gaza. Dejaron ocho personas muertas, siete de ellas en los ataques de esta jornada, y una octava como consecuencias de las heridas sufridas el día anterior. Pese a la presión internacional, Israel no cesa sus acciones militares que afectan principalmente a la población civil. Entre los fallecidos hay un hombre incapacitado, así como su esposa embarazada y su hijo de tres años, según dijo el Ministerio de Sanidad. El balance total de muertos por ataques israelíes en Gaza asciende a 227 decesos, 64 de ellos niños, desde el inicio de la operación militar el 10 de mayo. Por el lado israelí, han fallecido 12 personas. Si bien el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al gobierno israelí a cesar los ataques, el premier Benjamín Netanyahu rechazó esa posibilidad y aseguró que está decidido a seguir adelante. Estoy decidido a continuar esta operación hasta que logre su objetivo, devolver la tranquilidad y la segura, seguridad a los ciudadanos de Israel, cita textual de Netanyahu. Un dirigente de Hamas avanza la posibilidad de un alto al fuego en Gaza en uno o dos días. Moussa Abu Marsuk, uno de los dirigentes del movimiento de resistencia islámica Hamas, avanzó la posibilidad de que se pueda alcanzar un alto al fuego en la franja de Gaza dentro de uno o dos días. Espero que se alcance este alto al fuego que se coordinará de manera conjunta. Eh, esto lo dijo Marsuk quien ha matizado que dicho pacto está relacionado con la franja de Gaza y no incluye los lugares de enfrentamiento en Cisjordania y el interior en otras informaciones tenemos acá en Roma en Italia se inicia la partida a la presidencia de la república con Mario Draghi como principal candidato para suceder a Sergio Mattarella que en julio cumplirá 80 años en el pasado Matarela ya había anunciado que no haría un segundo mandato en el palacio del Quirinal que deberá abandonar a comienzos de febrero del 2022 tenemos que eh, por otra parte a ver se me traspapeló ahora la la información miles de policías marchan en París exigiendo penas más duras tras el asesinato de varios de sus compañeros esto ocurrió ayer en París y el asesinato ocurrió hace un par de semanas en Avignon al sur de Francia eh, las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido en el día de hoy jueves 20 acerca de 20 supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico que planeaban atentados en Turquía, según informó la agencia estatal de noticias Anatolia, eh, los vecinos de seis pueblos de la región griega de Corintia cerca de Atenas han tenido que ser evacuados por la cercanía de un gran incendio forestal. El primero de esta magnitud en una temporada de calor que se observa siempre con especial preocupación en Grecia el Times de Londres ilustra su primera página de hoy con dos de los guardianes de la Torre de Londres con sus clásicas eh, indumentarias abriendo las puertas de la torre eh, la Torre de Londres reabre sus puert reabrió sus puertas ayer por primera vez desde mayo del año pasado así pues eh, simbolizan, ilustran eh, la apertura que empieza a darse ya en el Reino Unido esperan que el, la apertura pueda concretarse para el próximo mes de junio. Y eh, llegamos a eh, España. Leo en el país de Madrid. Marruecos pone fin al desafío tras dejar atrás a casi mil menores. La presión diplomática española ha y en especial la europea, han hecho efecto en Marruecos, que ha vuelto a controlar el flujo migratorio en Ceuta, de modo que ha disminuido drásticamente. El gobierno español no da por cerrada la peor crisis diplomática de la etapa de Pedro Sánchez, pero los últimos movimientos apuntan a que se ha mitigado de forma clara, después de que Rabat recibiera mensajes en público y en privado de Bruselas y de cancillerías europeas, según fuentes del Ejecutivo. Cerca de 5.600 migrantes en su mayoría de zonas cercanas a la frontera han regresado a Marruecos, unos devueltos a la fuerza y otros por su pie. El gran desafío ahora es la gestión de la situación de cerca de un millar de menores no acompañados de los que se han registrado 720. El gobierno solicitó ayer a las comunidades que acojan a 200 niños y adolescentes que ya se encontraban en Ceuta antes de la actual crisis con el fin de liberar espacio y recursos para atender a los recién llegados. Estamos ante niños mucho más pequeños de lo habitual, declaró la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Nos encontramos con que muchos quieren volver a sus casas. Y con relación al, al tema de Ceuta, ¿recuerdan ustedes que eh, se hizo viral la fotografía de un guardia civil cargando en el agua a un pequeñito de meses? Pues bien, dice el, el guardia civil, Juan Francisco, el, que se hizo eh, viral, cuya imagen se hizo viral, que lo traumático resultó ver cómo muchos padres se lanzaban al agua con sus hijos amarrados como podían y sobre todo el hecho de no poder salvar a una persona que falleció ahogada en medio de la crisis migratoria en Ceuta así las cosas el reloj indica en este momento las 7 y 53 minutos de la mañana
2: Día a Día con César Miguel Rondón
0: y bien, comenzamos nuestra ronda de entrevistas eh, del día de hoy, jueves 20 de, de mayo en la ciudad de Bogotá con Francisco Car... Ah, perdón, 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 perdón. Francisco Carballo está en la ciudad de Londres. Él es el... Eh, profesor en la Universidad de Londres. Muy buenos días, eh, profesor. Muy buenas tardes por allá.
3: César Miguel, muchas gracias por recibirme. Es, es un honor estar contigo esta mañana.
0: Muchas gracias. Eh, a ver, ¿qué nos puedes comentar de la reunión entre Anthony Blinken y Sergei Lavrov en Reykjavik?
3: Bueno, es, es una reunión importante porque da entrada a, a que una nueva relación surja entre Washington y Moscú. Ha sido una relación muy muy compleja en, en los últimos eh, meses, la transición de Trump a Biden, por supuesto, que cambia mucho las cosas, y esta es la primera vez que estos, los cancilleres se pueden encontrar y a ver si encuentran formas de tener una relación de trabajo, porque todos la necesitamos. Estas dos potencias tienen que, de alguna manera, eh, poder conversar con entre sí.
0: La, las fotografías nos muestran un encuentro muy cordial, sonrientes ambos, y el hecho de que Estados Unidos eh, no sancionara a la empresa que ha planteado la, el oleoducto con Alemania, pues se ve como un hecho positivo. Esto en preparación a la cumbre que se espera para el verano entre Putin y Biden. ¿Qué podemos esperar? ¿Se dará esa cumbre en realidad?
3: Yo creo que se va a dar la cumbre, y es necesario que se dé la cumbre. Ahora, eh, esas esas sonrisas que vemos entre los diplomáticos, bueno, al final esconden pues, eh, las las muchas, muchas eh, eh, discrepancias que hay entre los dos gobiernos. Usted uh -huh. tiene una política, pues... Eh, muy contraria a Estados Unidos, sigue insiste en, en, en romper el orden internacional tal como estuvo definido por muchos años. Y Biden, pues, viene a, a reestructurar ese orden internacional que hoy está muy maltrecho, muy puesto en cuestión y que eh, la hegemonía de Estados Unidos parece cuestionada. ¿no?
0: A ver, eh, Francisco, el presidente Trump se caracterizó por una diplomacia no muy profesional, puso a personas que no venían del mundo diplomático a manejar eh, las agendas, y en el caso ruso, pues con eh, según muchos observadores, con abierta simpatía hacia el señor Putin. Es el caso contrario del de presidente Biden, donde todos los que están manejando eh, la diplomacia desde el Departamento de Estado. Son expertos veteranos de muchos años y la relación ha sido muchísimo más dura puntualmente en el caso ruso. ¿A qué se debe esto?
3: Bueno, había una coincidencia en, entre Putin y Trump. Los dos estaban interesados en desmantelar el viejo orden internacional. En, en algunas cosas eh, no coincidían, sobre todo en asuntos de América Latina en relación a Venezuela, Cuba, pero en lo esencial... Trump y Putin estaban en sintonía, querían eh, desmantelar lo que había sido el, el orden eh, en que Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, llevaba eh, la batuta de, de las cuestiones. Y hoy, con, como, como dices, con Biden se vuelven los diplomáticos profesionales, vuelve la idea de que Estados Unidos debe ser... El, el, la hegemonía en el mundo y eh, esto no va a caer particularmente bien en, en, en Moscú así que esas sonrisas que vemos son un poco de dientes para afuera y seguramente va a ser una relación muy complicada durante los próximos años ahora es cierto lo que dices todos es el, los actores en esta, en esta nueva etapa de la relación todos son muy profesionales y en ese sentido llevarán en apariencia la fiesta en paz, a pesar de que bajo la mesa habrá muchos
0: puntapiés. Eh, hablando de esos puntapiés, son muchos los elementos eh, que tienen para, para enfrentarse. ¿Cuál, podrías eh, decirnos, Francisco, es el principal escollo?
3: Yo creo que el principal escollo es el hecho de que Ruta quiere asentar su importancia en el concierto de las naciones. Y es una importancia que ellos piensan no tiene ninguna relación con lo que Estados Unidos quiere hacer. Es decir, ellos quieren desoccidentalizar las relaciones eh, internacionales, quieren ser hegemónicos en parte de Asia y en parte de Europa y quieren tener una relación muy cercana con China. Eh, en el caso de Estados Unidos, eh, pues es justamente lo contrario. Están tratando de reasentar su importancia y ser el, el gran país hegemónico, que hoy parece que ya no es tan cierto como fue hace 10, 15 años. ¿no?
0: Ya, Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
3: Es un placer escucharte y muchos saludos.
0: Gracias. Eh, Francisco Carballo es el codirector del Center for Postcolonial Studies de Goldsmith, es profesor de, en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Londres. El reloj indica 7 y 59 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día.
2: Día a Día.
0: El reloj indica en este momento las 8 y 7 minutos de la mañana caen día a día. Nuestro comentario editorial de hoy se lo dedicamos al señor Brian Nichols preguntándonos quién es Brian Nichols. Pues ahondemos en el tema de Brian Nichols, el nominado por el presidente Biden como subsecretario para el hemisferio occidental. Vamos hasta la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica Está Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends. Antonio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muchas gracias, César, por la invitación a tu programa. ¿Qué nos puedes decir del embajador Nichols? Nichols es una, es una
2: persona que tiene una vasta experiencia en la carrera diplomática, por supuesto. ¿no? Entonces, Pero tiene en América Latina varios eh, encuentros. El, en el mil al 2007 estuvo en el Caribe, en la, en la parte de la sección del Caribe, de los asuntos del Caribe, en el Departamento de Estado, o sea que conoce las relaciones con los países caribeños, que es muy importante en este momento, sobre todo cuando siempre hemos hablado de esa alianza, ¿no? Del Petrocaribe y lo que resulta para la importancia. También estuvo como el jefe de misión en Colombia en el 2007-2010 y eso que le brinda ahí estuvo, recordemos en ese momento al frente de esa embajada el embajador William Brownfield que conoce muy bien Venezuela también entonces él sí. tiene una, una experiencia una relación con William Brownfield y después él va como el asistente de William Brownfield al lo que se conoce aquí como el zar de la droga dentro del departamento mm. de entrado, que era William Brownfield. O sea, que él tiene un recorrido importante al lado de William Brownfield que conoce también muy bien la región. entonces Y, por supuesto, después sí entramos y lo encontramos que está como asesor y está en Zimbabue y también tuvo embajador en Perú. O sea, es un, es un diplomático de carrera que conoce muy bien la región que no es fácil meter el strike, o sea, porque él sabe cómo se mueve, y tiene relaciones que él cultivó, y creo que una de las más importantes es la de William Brownfield
0: Antonio eh, en la comparecencia ayer en eh, el comité del Senado a, respondió preguntas del senador de New Jersey, el demócrata Bob Menéndez a propósito del caso venezolano y, se, y es partidario de mantener eh, todas las, las sanciones, especialmente las económicas. Para muchos, eh, el cambio de administración de Trump a Biden significaría un cambio en estrategia hacia Venezuela. Sin embargo, por lo visto, continúa todo muy parecido. Hasta James Story sigue siendo el embajador designado. Me gustaría tu opinión al respecto.
2: Sí, en ese sentido, que vemos? Vemos un, una política exterior para Venezuela por parte de la administración Biden que mantiene las sanciones que fue lo que encontraron cuando llegaron y que además empezaron con el presidente Barack Obama. O sea, para ellos, esa política la emplearon cuando estaba Barack Obama. No en las comerciales, pero sí tenían en las personales. Entonces, ellos entienden que ese... Eh, como lo llaman ese, esa, esas herramientas, esa caja de herramientas le permite generar la presión suficiente para poder llevar al régimen de Maduro a llegar a una liberación de los presos políticos, unas elecciones libres y justas y permitir la libertad de prensa. Y ese es el mecanismo que ellos ven como posible y lo siguen manteniendo. O sea, que en eso coincide, que es, podríamos decir que es una política bipartidista. En, en, por este momento, entonces él mantiene lo que se conoce el, 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 el stick ¿no? el, entre la zanahoria y el, el stick él mantiene el stick porque considera que puede lograr los resultados sobre todo en este momento donde está planteado el acuerdo nacional de salvación
0: de... y a propósito de ese acuerdo nacional de salvación que ha contado con la buena pro de de Estados Unidos, sobre todo pareciera que el que el que hizo el anuncio fue James Story no Juan Guaidó. Eh, pero,
2: es una tremendura
0: tuve no, bueno. eh, Nuestros oyentes saben. Eh, ¿Cuál es la viabilidad de este acuerdo en ese contexto donde se dice, siguen las sanciones? Ok.
2: Aquí básicamente lo que se busca es la, el, 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 el coincidir con la multilateral que nos han dicho ¿no? Aquí la administración de Joe Biden. Entonces aquí es poder llevar a la Unión Europea y a los aliados a coincidir en que la mejor solución para Venezuela en este momento es ir por el Acuerdo Nacional de Salvación, que podríamos llegar a, a un resultado que favorezca a ambas partes y que está liderizado por Noruega y que podamos coincidir los venezolanos en esa salida. Pienso que en ese sentido, eh, Nichols va a jugar un rol importante, porque además recordemos que Nichols es escogido por el secretario Antino Blinken para ese cargo, o sea que maneja también una relación muy buena y recordemos que Antonio Blinken cuando se fue también para poder ser ratificado por el Congreso dijo que Maduro era un dictador brutal o sea mm -hmm. que hay alineación en ese criterio dentro del Departamento de
0: Estado has publicado a propósito de esto un artículo en el diario El Nacional cuyo título esa sí es una tremendura ¿Acuerdo de salvación nacional o del crimen organizado transnacional? ¿Podrías ahondar en esto, por favor, Antonio? Sí,
2: con, con mucho gusto, César. Fíjate, no, Lo que pasa es que cuando vimos la, los hechos por parte de eh, Dios Cabello, cómo trata de sabotear a través cuando él se apropia de, del nacional, entonces, sí. del diario de las instalaciones nacional, vemos cómo se sabotea, porque en ese momento se genera todo... Un, un sismo en la que uno dice bueno, así no se puede negociar en esos términos entonces uno va observando y cuando ve lo que pide eh, Nicolás Maduro para poder sentarse en la mesa para poder conversar, también uno dice bueno, es una lista que no es fácil de complacer en este momento, entendemos que es una primera posición para ir con fuerza sin embargo, si nosotros hemos visto que hemos tenido 13 diálogos hasta ahora desde que Chávez llegó al poder con el, con el chave madurismo entonces podemos decir que generalmente podríamos ver que puede ser una disuasión para poder lograr que esta administración con un, con ese diálogo pueda flexibilizar las sanciones, entonces ¿cómo, ve, cómo veo que creo que cuando se porque el proceso de las regionales y municipales va en paralelo y eso va a obligar a los partidos a tomar una iniciación antes de llegar a un acuerdo final, entonces van a inscribirse con toda seguridad porque si el escenario es electoral la solución va a ser esa, yo creo que el régimen en agosto cuando termina ya todo ese proceso le va a dar una patada a la mesa y eso va a generar un conflicto interno dentro de la oposición que va a ser muy difícil entre los que quieran abstenerse y los que van a participar, porque los inscritos va a ser difícil convencerlos de que no es la vía porque han, han gastado ya, y han invertido un capital político que no van a querer. Entonces ahí realmente yo creo que tenemos que ir con mucha firmeza a esa negociación alertando estas situaciones mm -hmm. que pudiesen ocurrir.
0: Yeah. Antonio, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
2: Siempre un placer se
0: hace contigo. Antonio de la Cruz es el director ejecutivo de Inter American Trends desde la ciudad de Washington. 8 y 15 minutos de la mañana. El reloj indica en este momento las ocho y veinte minutos de la mañana. Leo esto. Es un despacho de AP, fechado en La Joya, Texas. Marelli había viajado durante 12 días haciendo la travesía con su madre desde Centroamérica hasta el corredor de cruces ilegales más transitado de la frontera México-Estados Unidos pero cuando la niña salvadoreña de 12 años se subía a una balsa inflable para cruzar el río grande en Texas en medio de la noche descubrió que su madre no iría con ella la madre le dijo que la quería mucho antes de que la balsa fuese empujada al agua pensé que ella se había subido «Pero no fue así», le dijo Marelli a Associated Press, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero ella no lloró ni les pidió a los contrabandistas que la llevasen de regreso con su madre. Yo sabía que ella estaba al otro lado, no había regreso. Ellos nos dijeran que corriésemos, que siguiésemos corriendo», dijo Marelli, que se entregó a los agentes de la patrulla fronteriza en La Joya, Texas». Este, esto que acabo de leer trae la firma de Adriana Gómez Licón, de AP. Vamos a Miami, donde está Adriana Gómez Licón. Adriana, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, César.
0: Adriana, ¿cuándo eh, conociste a Mariel? ¿Cuándo ocurrió este hecho que nos narras?
4: Sí, claro, estábamos visitando la joya, documentando estas llegadas de migrantes eh, que llegan eh, entrada la noche en realidad, como por eso de las 11, casi medianoche. Y llegó esta niña en, formada en una fila. Eh, este, atrás de dos otros adolescentes, muy calladita con su mochila, uh -huh. esperando el turno de hablar con los agentes de la patrulla fronteriza, y ahí fue cuando le dije yo, ¿me, me puedes contar un poco de tu historia? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo te tomó aquí? me di cuenta de esto que le había ocurrido a esa niña unas horas atrás, tal vez, este uh -huh. esta separación que tuvo de su madre.
0: A ver, ¿por qué la madre la lleva le hace creer que van a cruzar juntas para entrar a Estados Unidos y la deja sola ella se queda en el lado mexicano y la niña va con los contrabandistas al, al lado de Texas ¿por qué hace esto la madre?
4: Sí, mira, es algo que eh, no hemos podido encontrar, eh, desafortunadamente, a la madre, pero es algo que ocurre en el contexto de lo siguiente. Existe ahorita en Estados Unidos un, una regla que se llama el título 42, que sí. lo que hace es que impide la llegada de eh, personas que vienen a pedir asilo eh, debido a la pandemia, ¿no? el, el COVID-19. eh, 19. eh eh, cuando entra el presidente Biden, decide que los niños que vienen no acompañados por sus padres van a ser una excepción a esa regla, entonces lo que estamos viendo es que algunos padres están enviando a sus niños, después de ellos haber sido una vez expulsados como familia, han eh, decidido enviar a los niños solos, tal vez acompañado a los niños durante todo el trayecto hasta la frontera de Estados Unidos y después enviado. Esto es algo que no hemos visto solo esta vez. Eh, la, la vez pasada que estuvimos en La Joya, Texas, nos encontramos a una niña de siete años que también había sido una vez ya expulsada con su padre. Ella había sido enviada sola y también estaba, después de cruzar el río, llorando y, y la encontró otra migrante y la ayudó a entregarse a la patrulla fronteriza. Entonces ese es el contexto en el que ocurre esta llegada de Mareli a la frontera.
0: A ver, el presidente Biden eh, alivia entonces el polémico título 42, ¿y qué va a ocurrir con Marelli?
4: Eh, el presidente Biden eh, ha empezado a relajar algunas restricciones, no, de este, de este título 42. Lo que eso significa es no necesariamente todos los migrantes que están buscando eh, llegar a la frontera van a ser, eh, van, van, a ser permitidos la entrada, no. Eh, lo que está pasando es que hay, empezó a relajar, entonces algunos comienzan a entrar, pero son en realidad todavía pocos a la llegada. Entonces, uh -huh. Mareli ahorita, en estos momentos, ella debe de estar ya en custodia del gobierno de Estados Unidos, del, del Departamento de, de Salud, que ellos tienen una red de, de albergues para niños y adolescentes, y ellos tienen que... que eh, seguir un proceso para reunirse con sus familiares en Estados Unidos Marily tiene a su abuela en, en la ciudad de Washington D.C eh, uh -huh. la abuela hablamos con ella 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 no quiso dar una entrevista pero hablamos con ella y ella sabía de la de que venía su, su nieta, entonces eh, ella está ahorita debe estar en el proceso de reunificarse con sus familiares en Estados Unidos
0: a ver eh mencionas a los contrabandistas o coyotes. ¿Cómo funcionan estos? Por ejemplo, la madre de Marily, ¿cómo tuvo que cómo sería la negociación que ella hizo para dejar a su hija en esa balsa inflable?
4: Eh, no, no sabemos exactamente cómo ocurrió esa esa negociación entre la madre de Mareli y, y los contrabandistas, porque es algo que la niña no, no entiende muy bien, tal vez por su edad. Pero normalmente eh, hablamos de eh, ellos en, ellos solos tienen una, una comunicación entre eh, ya sea Internet a veces, o WhatsApp, uh -huh. o redes de mensajes, ellos... Eh, hay veces que les dicen dónde estar, llegan autobuses, les pagan alguna alguna cantidad que depende de los servicios. Por ejemplo, a veces incluye la llegada hasta la frontera, a veces solo incluye la, el cruce del río y eso ya es un poco menos. Entonces, a veces hay unos que no quieren entregarse a la patrulla fronteriza y tienen que pagar también el recorrido una vez llegando para digamos huir de la patrulla fronteriza y llegar al otro lado de donde hay una una especie de checkpoint del, de la patrulla fronteriza en, en entrada ya a la frontera. Entonces, todo depende de esto, pero sí, sí, uh -huh. sí hay un, una serie de servicios ¿no? que depende del, de lo que ellos contraten.
0: Adriana, eh, ¿tienes idea más o menos aproximada de los costos, de los precios y cómo se paga?
4: Sí, eh, nos han hablado, eh, bueno, por ejemplo, otro padre que, que vimos que envió a su hijo eh, la, a la frontera. Él nos habló de, de un cruce, un cruce sencillo de solo entregarse, digamos, el lado del río y ser cruzado era de 150 dólares por persona. Eh, pero ahí eh, también hemos oído de cantidades eh, como de 1800 dólares que incluyen un poco más el trayecto desde Centroamérica. Eh, y, y sí, o sea, sí varían, pero pero hemos eso es lo que he escuchado yo últimamente uh -huh. de los migrantes que se encuentran en, en México, que han sido expulsados o los que acaban de llegar, ¿no? Y ese es, uh -huh. es un tema que a veces a los migrantes no les gusta mucho platicar por por el miedo, digamos, a, claro. a, a, estos, eh, a estos sujetos, ¿no?, a los traficantes.
0: Ya. Eh, Adriana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
4: Ah, no, de nada. Muchas gracias por, por escuchar.
0: Adriana Gómez Licón es periodista de Associated Press. Nos habló desde Miami, aunque el reportaje al que hacíamos alusión fue escrito en La Joya, Texas. El reloj indica 8 y 28 minutos, Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón. El reloj indica 8 y 35 minutos de la mañana, acá en Día a Día y de la ciudad de Miami, cruzamos ahora, vamos a las antípodas del planeta, cruzamos el Pacífico, llegamos a Yangon en Myanmar, donde en la línea telefónica está el señor Thomas King editor en jefe de Frontier Myanmar y consultor sobre Myanmar de International Crisis Group. Mr. Keane, good morning. Thank you very much for being with us today.
5: Yes, thank you for having me. It's lovely to to talking with you today.
0: I said uh, good morning, but I think you are ending the day. Is that right?
5: That's right. That's right. It's about 7 p.m. in the evening here in Yangon, and it's still it's it's the, the height of hot season, so it's incredibly hot here at the moment.
0: Dice que eh, sí, allá son las 7 y 20 de la mañana, de la noche, eh, ha terminado el día, está en, en una temporada muy, muy calurosa. El International Crisis Group eh, publicó el pasado martes antier un reporte donde eh, hablaba de cómo la Internet se ha convertido en un, en un campo de batalla virtual la Junta Militar está limitando el acceso a Internet para así eh, sal, sacar, eh, aplastar a la disidencia, a la oposición que trata de organizarse por estas redes. Um, Mr. Kien, I just read a report in the ABC News about how uh, the military rulers in Myanmar are uh, seeking to limit access to the Internet to only white-listed sites to quash widespread opposition to their seizure of power. Uh, what's the situation with the Internet, the virtual battlefield right now in Myanmar? What is the current situation with this virtual batalla virtual? Please, Mr. Kim. Sure.
5: That's right. So there is a virtual battlefield in Myanmar, and, and the reason we describe it like that is because you have the real-world battlefield, which is the protests and the ethnic armed groups fighting against the military in the country's borders, and communities who are using uh, makeshift weapons to fight back against the military regime. But you also have the fight that is going on online, on the internet, between the military y las diferentes en la sociedad que son opuestas al
0: Dice el señor King que es, es cierto, es, eh, el Internet se ha convertido en un campo de batalla virtual. Para la Junta Militar trata de eliminar acá todas las voces disidentes porque eh, el Internet es fundamental para todos los que se manifiestan en contra. What is the use of these, uh, um, of the opposition to the military rulers, what, uh, what they do through uh, Internet, because I just read that, uh, for instance, Facebook is very uh, powerful for them to call for uh, rallies and, and manifestations, is that right? Le pregunto que cuál es el uso que le dan... Yes, let, let me just translate a little bit. Uh, eh, sorry, sorry. no, no, that's okay. Eh, eh, dice, le pregunto el uso que le dan a, al Internet los opositores, porque por ejemplo le sirve para organizar y he entendido que Facebook es uno de los instrumentos fundamentales que utilizan. Go ahead, please, Mr. Kim.
5: That's right. Facebook is very important in Myanmar. Uh, nearly everybody in Myanmar who uses the internet uses Facebook, and many people have more than one account. Uh, and so both sides on of this conflict use Facebook to um, to try to um, spread propaganda, to try to organize their supporters, um, to try to make the other side look bad. Um, but the Uh, society in Myanmar is so against the military regime that um, the military is losing the online war. If there are no restrictions, then uh, it will lose control of the Internet. Uh, and shortly after the February 1 coup in Myanmar, that is what we saw, because protesters were using um, the Internet and messaging applications, uh, social media very effectively, To uh, all kinds protests, to coordinate action against the military, and to share information with the world about what was happening in Myanmar.
0: Dice el señor King que eh, todo el mundo tiene acceso a Internet allá en Myanmar. Algunas personas tienen varias cuentas y Facebook, en efecto, ha sido el principal instrumento que han utilizado para eh, prepararse. Eh, y para organizar protestas, para enviar propaganda política, eh, llamados, en fin. Y esto eh, se venía manejando incluso antes del golpe de Estado del primero de febrero. Ahora bien, ¿logrará la Junta Militar cerrar por completo el, el Internet, el acceso público al Internet? Ese es el plan que les impide hacerlo. Mr. Kim, uh, it's obviously for the military they want to shoot out shoot off the the internet could they get it could they close the, the access to internet to the whole population of myanmar
5: so at first they didn't restrict the internet but because uh it was such a threat to them then gradually they started to introduce restrictions so the first thing they did was to um to block facebook to block Twitter, to block Instagram, to block social media. But then people just use VPNs, uh, virtual private networks, to get around the restrictions and they still access Facebook. So its next step was to shut down the internet sometimes, like at night time. Um, grad gradually, it also amended the laws so that it would be easy to um, file a case uh, against someone for spreading fake news. Um, and would go to, could go to prison for three, up to three years. Um, but these measures didn't work. They weren't effective. So finally, the military turned off the mobile internet. Uh, so it left um, uh, fiber internet on but turned off the mobile internet. And that meant that uh, around 25 million people in Myanmar lost access to the internet. Um, and left around 500,000 to 1 million uh, connections active, in a country of uh, 55 million people. Most people now have no internet.
0: No internet, how many people? The whole population?
5: No, so we still have fiber internet connections. So if you have a fiber optic connection, you can still use the internet. But in Myanmar, uh, these are very rare, outside the big cities. So they they're really only in Yangon and Mandalay um and and Mipidor. In the rural areas, in the villages, they only have mobile internet. So now in those areas there is no internet.
0: Yes. Resumo la, la larga exposición del señor Thomas Keane dice, al principio la junta militar no impuso restricciones, después cuando vieron que era realmente peligroso para ellos, cerraron las redes sociales, cerraron Facebook, Instagram, Twitter, y luego cerraron por completo el Internet. Entonces, el, los, la población procuró, eh, vía VPN, poder mantener eh, la comunicación. Eh, de repente, terminan afectados 25 millones de ciudadanos en, en Myanmar el acceso es muy muy limitado en definitiva y eh, esto pues lo que hace es afianzar el poder de la junta militar sobre la población que aún así continúa pues saliendo a las calles Mr. King, thank you very much for being with us this, this morning Thank you very much for having me it's been great to talk to
5: you.
0: Thank you. Thomas King es editor en jefe del Frontier Myanmar y es el consultor sobre Myanmar para el International Crisis Group, que es el grupo que presentó el informe en cuestión del cual hemos hablado. Lo publicaron en el día martes de esta semana. 8 y 44 minutos de la mañana caen día a día. El reloj indica 8 y 48 minutos de la mañana. El, la fiscal general del estado de Nueva York, la señora Letitia James, ha decidido que el, la investigación contra la organización Trump en Nueva York pasa de ser solo civil a tener ahora carácter criminal, a lo cual ha reaccionado el expresidente diciendo que esto es una cacería de brujas. Vamos hasta Nueva York, donde en la línea telefónica está el periodista de El Diario de Nueva York, Jesús García. Jesús, muy buenos días.
6: César Miguel, muy buenos días. Gracias por la llamada.
0: A ti por atenderla, Jesús. A ver, ¿cómo avanza ahora la investigación? ¿Por qué pasa de ser meramente civil ahora a ser criminal?
6: Eh, bueno, aquí hay que establecer dos cosas. Hay dos investigaciones abiertas contra el expresidente Donald Trump y, bueno, no directamente contra él, sino su organización eh, empresarial, la organización Trump. Eh, que lo puede implicar a él o sea es, es, es importante celebrar eso uno es lo que bien mencionas de Leticia James que bueno estaba haciendo una investigación civil por uso indebido de recursos aumento de valor de propiedades y empresas en dos años en una investigación que lleva dos años también el desvío de fondos eh, para la caridad por ejemplo un caso muy importante que hubo sobre recaudación de fondos para niños con cáncer y el dinero no fue directamente a este, a este hecho eh, y luego está la investigación del distrito del fiscal de distrito de Manhattan, que es Cyrus Vance, y ese es uno de los más interesantes porque ésta no se había establecido exactamente hacia dónde se estaba tomando curso, y eso tomó una fuerza cuando la Corte Suprema permite a ese fiscal revisar los reportes de impuestos y financieros del presidente Donald Trump, lo cual pues había él negado a acceder, hubo una gran batalla legal durante casi dos años que llegó a la Corte Suprema, tomó una decisión, volvió a llegar a los, a las cortes de Cortes menores, Cortes de Apelaciones, y luego volvió a la Corte Suprema cuando ya se ordenó que el fiscal pudiera revisar. El que está investigando, está investigando fondos irregulares, de dónde viene ese dinero, fraude fiscal dinero si está, si recibió el expresidente dinero de gobiernos extranjeros que pudo haber violado alguna de las leyes que prohíben esto para empresarios estadounidenses. Sí. Y bueno, aquí la clave es que el exabogado de personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, es uno de los eh, testigos clave. Y ha estado ahorita parece ya son casi diez sesiones que ha estado eh, dando testimonio sobre cómo fueron las operaciones financieras de la Organización Trump. Ahora bien, eh, Leticia James había iniciado una investigación civil porque no había elementos justamente para, para orientarla a un, a un sistema, a un tema criminal, digamos, uh -huh. penal. Sin embargo, con lo que logra, al, logra Cyrus Banks, se integra la investigación que es que justamente por eso se cambia el estatus porque integran la investigación es una investigación ahora conjunta entre las dos fiscalías entonces el resultado va a llevar justamente a algún tipo de acusación eso no significa necesariamente y eso sí podemos adelantar que, no, que, que hay una acusación directa eh, de entrada contra el expresidente porque hay otros personajes que están en juego ¿por qué? El eh, la investigación cumple un periodo corto, como de dos, tres años máximo, cuando el presidente estaba en la Casa Blanca. Durante ese periodo el presidente, digamos, había renunciado a ser parte de la operación de la organización. Entonces estaban al frente su hijo Donald Trump Jr. y Eric Trump. Ivanka no estaba porque ella estaba como asesora en la Casa Blanca. Sin embargo, ella obtuvo beneficios de la empresa y entonces ahí hay como un, un mix que no está todavía muy claro. ¿Quiénes podrían estar mucho más implicados o, o enfrentar mayores problemas? Por ejemplo, el CFO, que es el que, es que maneja todas las finanzas de la organización, que salen Weisselberg, que es uno de los de los personajes a los que más se ha enfocado. Entonces, digamos, esa es la ruta que sigue. Ex fiscales eh, en Nueva York señalan que definitivamente esta no es este cambio de estatus en la investigación definitivamente no es ninguna buena señal, porque cuando los fiscales después de que han avanzado durante casi dos años en un tema civil, no hay, digamos, ninguna acusación formal en un tema civil, y cambian Sorpresivamente, sin dar detalles a un tema penal, es porque tienen eh, suficientes datos e información uh -huh. para generar un caso, digamos, robusto.
0: Ya. Jesús, ¿qué puede ocurrir con el, uh, las empresas de Trump?
6: Bueno, eh, ahorita, por ejemplo, una de las cosas que les estaba enfocando Leticia James es que eh, estaba enfocado en la Fundación Trump. La Fundación uh -huh. Trump tuvo que cerrar. Cerró hace casi dos años, justamente por este escándalo que hubo por el tema de los niños con cáncer y otros elementos. Entonces, las empresas podrían eh, podrían por ejemplo, bloquearles el dinero mientras avanza la investigación, podrían ordenar que hagan que hagan ajustes en toda la empresa. O sea, hay, hay varios elementos que los fiscales todavía no se atreven, digamos, a detallar exactamente porque como es revelar información de este tipo de cambiar el curso de todo. Entonces, eh, pero en definitiva no es una buena noticia para la organización, la organización Trump. Y seamos también de algún modo honestos, a, a como, lo, como lo referí, eh, no necesariamente el expresidente podría ser, digamos, acusado directamente de algo, aunque sí su familia. Entonces, y él, bueno, como bien señalas, ya ha señalado que... Esto es como una cacería de brujas, lo cual va mucho más allá de que sea solamente un tema político. Cabe recordar que Letizia James sí ha sido uno de los personajes de las fiscales más fuertes y más importantes durante el gobierno del presidente Trump, porque ella hizo batalla frente, por ejemplo, en varios temas, sobre todo migratorios, y logró parar varias cosas. Entonces ella sí está como muy decidida a avanzar en este proceso.
0: Jesús, muchísimas gracias pues por atendernos. En la mañana de hoy.
6: Gracias, César Miguel. Muy buen día.
0: Jesús García es periodista de El Diario de Nueva York, desde la ciudad de Nueva York. Y el reloj nos dice que ya hay que despedir porque son las 8 y 55 minutos de la mañana. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.